0: Hoje eu vou contar para vocês o caso da Patricia Stallings. Eu não consegui encontrar muita coisa sobre a vida dela, a maioria das informações elas são mais ou menos um pouquinho antes do caso, e aí só na época que aconteceu o caso mesmo. O que eu encontrei foi que ela estava trabalhando em uma loja de conveniência e nessa loja ela conheceu o David Stallings. Ele costumava ir na loja o tempo todo e ela achava ele um homem maravilhoso, então eles começaram a conversar, começaram a se conhecer... E depois, eles começaram a namorar, isso foi em 1986. Eles se casaram em 1988. O primeiro filho do casal nasceu em abril de 1989, um menino chamado Ryan. A vida parecia perfeita e completa para a família Stalins. Eles tinham acabado de se mudar de St. Louis para uma linda casinha branca com vista para o lago Bawanoca, que é um lindo lago particular cercado por várias casas, e esse local não fica muito distante de St. Louis. A Patricia lembra dessa época com muito carinho, ela descreve como a melhor época da sua vida... Ela disse entre aspas... O Ryan tinha o meu cabelo e o rosto do David. Ele tinha covinhas enormes e grandes olhos azuis. Foi a época mais feliz da minha vida, tudo estava perfeito, tudo. Uma casa nova, um bebê saudável e feliz... Quer dizer, o que poderia dar errado? Mas tudo começou a piorar numa sexta-feira, eles estavam todos em casa, Patrícia, Patricia, o marido e o bebê, o Ryan tinha cinco meses... E aí, eles estavam jantando. Ela deu a mamadeira pro Ryan, e logo depois ele vomitou tudo. Então, ela colocou ele para dormir. No sábado de manhã ele parecia melhor. Então, ela deixou ele com o pai e foi visitar a irmã dela. Passou a tarde lá na casa da irmã dela. E aí, no domingo de manhã, mesma coisa, o Ryan começou a passar muito mal, tudo que ela dava para ele, ele vomitava... E aí, ele começou a perder energia, as funções musculares e mentais começaram a ficar mais lentas, parecia que ele estava com muito sono... E até a respiração dele começou a piorar também, então ela ficou extremamente preocupada. A Patrícia liga para o hospital infantil, conversa com o um médico, explica para ele os sintomas do Ryan, ele diz que é para ela levar ele imediatamente para o hospital... Então, eles vão todos pro carro, ela coloca ele na cadeirinha, eles começam a viagem até esse hospital, só que aí no meio do caminho eles se perdem, então eles decidem ir para o hospital mais próximo dali, que era o Cardinal Glennon. Então, eles vão direto para esse. Então, isso era dia 9 de junho de 1989. Eles chegam no hospital, o Ryan estava vomitando descontroladamente, a respiração dele já estava muito difícil e ele foi levado para a unidade de terapia intensiva. Havia inúmeros tubos conectados ao seu corpo e desde que o Ryan nasceu, ele sofria com problemas relacionados a desconforto gástrico crônico. Então, naquele primeiro momento, o David, que é o pai, contou que chegou num ponto que os médicos disseram para ele que eles não sabiam dizer por quanto tempo eles teriam que manter o Ryan no hospital, eles não sabiam dizer o que havia de errado com a criança... O casal até alugou um quarto dentro do hospital para que conseguissem ficar próximos do bebê... E aí, depois de três dias, eles tiveram notícias. Os médicos fizeram vários exames de rotina no Ryan... E aí, os resultados dos exames chegaram. Foram encontradas substâncias no sangue do garoto. Essa substância encontrada era etilenoglicol, que é um composto químico largamente utilizado como anticongelante automotivo. Na sua forma pura, é um composto incolor, um líquido que tem um sabor adocicado... Ele é tóxico e sua ingestão deve ser considerada uma emergência. Nos rins, pode causar insuficiência renal por formar cristais que se acumulam nas células do tubo renal. No cérebro, provoca fala arrastada, falta de coordenação de movimentos musculares voluntários e equilíbrio. Além da alteração do estado mental, o indivíduo parece estar bêbado e pode causar apoplexia, que é a falta de irrigação sanguínea nas células do cérebro, causando a morte. Ou seja, essa substância encontrada no sangue do Ryan, que é o etilenoglicol, é encontrada em anticongelantes de radiadores e até acetona, por exemplo. E aí os médicos começaram a suspeitar que o bebê havia sido envenenado com essa substância, então eles chamaram a Patrícia e o David para conversar e começaram a fazer várias perguntas para os dois sobre essa substância e se seria possível encontrar alguma coisa na casa deles que tivesse essa substância. Então a Patrícia falou que sim, que tinha acetona na casa, ela usava para tirar o esmalte, né, uma coisa extremamente comum, fora que o David estava remontando o radiador do carro dele, então ele disse que ele também tinha um galão com um pouco de anticongelante em casa, que tem também essa substância... Mas eles não sabiam explicar como o menino teria ingerido essa substância ou da acetona ou do anticongelante. A Patrícia disse que os médicos foram super educados nesse momento que eles conversaram com eles, mas que ela sentiu que eles estavam imaginando que realmente eles teriam envenenado o Ryan, porque a partir daquele momento, eles não deixavam os dois sozinhos no quarto com o bebê, sempre tinha ou médico ou enfermeira, às vezes duas enfermeiras no quarto... E ela disse que isso começou a incomodar ela, porque até aquele momento eles não tinham noção do que tinha acontecido. E eles estavam vendo toda a situação de uma forma, e eles perceberam que os médicos estavam vendo de outra. Nesse mesmo dia, a polícia foi chamada até o hospital para dar início a uma investigação sobre o envenenamento do bebê. Então eles conversaram primeiro com a Patrícia, fizeram várias perguntas e aí depois conversaram com o David. E essas perguntas incluíam questões familiares, como convivência, se eles brigavam em casa, como era a rotina deles, porque os policiais tinham certeza que um dos dois tinha envenenado o Ryan. E depois de 12 dias de internado, o Ryan recebeu a alta, ele estava bem, podia ir para casa... E aí, os pais ficaram super felizes, só que aí uma assistente social foi conversar com eles... E ela explicou que por conta de toda essa questão do envenenamento, eles iriam perder a custódia do Ryan, então o Ryan não iria para casa. Os pais ficaram devastados, eles não conseguiam entender como tudo aquilo estava acontecendo... E a assistente social explicou para eles que esse era o protocolo a ser seguido, então eles tinham que fazer isso... E aí, o Ryan seria mandado para o sistema de adoção. Mas eles podiam visitar o Ryan uma vez por semana, toda quinta-feira durante uma hora... E todas as visitas eram supervisionadas. Durante cinco semanas, essas visitas ocorreram normalmente, até que na sexta semana, Durante algum tempo, assim, um curto espaço de tempo, a Patrícia foi deixada sozinha com o bebê. Três dias depois da visita, o Ryan começa a ter os mesmos sintomas. Ele começa a vomitar muito. As mesmas coisas começaram a acontecer. Então ele é levado às pressas para o hospital. E chegando lá, os médicos dão o mesmo diagnóstico de envenenamento e dizem que ele precisa ser levado urgentemente para ser colocado em aparelho, senão ele não iria sobreviver. Os policiais conseguiram um mandado de prisão para Patrícia alegando que ela teria envenenado o bebê novamente durante aquele Espaço de tempo que ela ficou sozinha com ele três dias antes, então ela foi presa sob acusação de envenenamento e agressão. E a Patrícia tinha 24 anos nessa época, então ela foi presa. E o David continuou no hospital acompanhando o Ryan para ver se ele ia melhorar. Então ele ficava lá o dia inteiro, até que os policiais chamaram ele e disseram que ele estava realmente muito mal, que eles não sabiam se ele ia sobreviver. Quando o David soube disso, ele foi conversar com o juiz para tentar fazer com que a Patrícia pudesse ver o Ryan mais uma vez. O juiz não permitiu e aí os médicos disseram que realmente não tinha mais o que fazer, então eles perguntaram se eles podiam desligar os aparelhos... E o David disse que sim, que ele queria só passar aqueles últimos minutos com o filho dele, então ele ficou segurando o Ryan no colo, lembrando que ele era um bebê de 5 meses... Então, ele ficou segurando o Ryan por 3 horas até que todos os aparelhos fossem desligados. Ryan faleceu no dia 7 de setembro de 1989. Por volta das 9 horas da noite, a Patrícia foi avisada por uma ligação do David que o seu filho havia falecido. Depois da morte do Ryan, a acusação de Patrícia mudou para homicídio em primeiro grau e ela foi presa sem direito à fiança. O juiz não permitiu que ela comparecesse ao funeral do Ryan. Poucas semanas depois, ela descobriu que ela estava grávida novamente. Ou seja, ela já estava grávida antes de ser presa. E aí, quando ela já estava presa, ela foi submetida a diversos testes relativos à sua saúde mental. Isso porque os médicos acreditavam que ela sofria de síndrome de Munchausen por procuração. Essa é uma doença super perigosa que faz com que crianças sejam submetidas a procedimentos médicos desnecessários, o que por sua vez tem causado a morte de muitas crianças inocentes pelas mãos de seus pais ou daqueles encarregados de cuidar delas." Inclusive, eu lembro de dois casos que eu já fiz no canal, onde as mães tinham essa doença... Eu não lembro se foram mais de dois casos, mas tem dois que eu tenho certeza. Um deles é super famoso, que é o caso de Jean Gypsy, onde a mãe dela tinha essa doença, então ela ficava criando inúmeras doenças que a filha não tinha, para que as pessoas tivessem dó, assim, pena, ajudassem ela e muitas vezes as mães fazem isso quem tem essa doença, pais também, é, para chamar atenção, para conseguir tipo assim a atenção das pessoas ao seu redor. Tem outro caso que eu fiz também que a mãe era a mesma coisa, ela só queria atenção, então ela escrevia no blog sobre... Eu vou deixar esses dois vídeos aqui em cima para vocês assistirem e relembrarem. Então, nesse caso, eles achavam que a Patrícia também tinha essa doença e que ela tinha envenenado o filho dela duas vezes. O segundo filho do casal nasceu no dia 27 de fevereiro de 1990, enquanto a Patrícia ainda aguardava pelo seu julgamento, e ela deu o nome ao bebê de David Jr. E o David, o pai, não foi considerado suspeito né, em toda essa questão do envenenamento, apenas a Patrícia foi... E mesmo assim, eles não deixaram que ele ficasse com a guarda do filho, então... A criança ficou como responsabilidade do Estado e foi mandado para adoção. Com apenas duas semanas de vida, o bebê David Jr. começou a ter os mesmos sintomas que o seu irmão mais velho, Ryan. O bebê foi levado ao Hospital da Criança, em St. Louis, e lá os médicos fizeram inúmeros testes até que eles descobriram e o diagnosticaram com uma doença genética rara chamada Acidemia metilmalônica, mais conhecida como MMA. Essa doença é uma anomalia congênita, ou seja, todas as alterações estruturais ou funcionais acontecem antes do nascimento do bebê e afeta o metabolismo de vitamina B12, o que afeta a decomposição de algumas proteínas e gorduras, resultando em um acúmulo de ácido metilmalônico no sangue do indivíduo. Esse ácido é um subproduto das reações afetadas por essa deficiência do metabolismo da B12. A forma mais comum dessa doença genética rara é em crianças que nascem sem sintomas, mas logo começam a apresentá-los. São eles letargia, vômitos e, consequentemente, a desidratação. Há também um aumento do tamanho do fígado, diminuição da força muscular, o que resulta em moleza e flacidez, alteração do estado mental, que pode causar má coordenação dos movimentos dos membros, que são praticamente os mesmos sintomas que o Ryan apresentava. E como a doença causa dificuldade na metabolização de proteínas, ao ingerir o leite, o bebê geralmente vomita, porque ele não consegue digerir os componentes daquele alimento. Os produtos resultantes das reações que o organismo produz nessa doença são similares ao etilenoglicol, que é encontrado nos anticongelantes. O Stephen Kaderbaum, que é um médico especialista em MMA, diz que o diagnóstico da doença pode ser confundido com o envenenamento. Segundo ele, muitos médicos nunca nem viram um caso dessa doença por se tratar de um distúrbio raro, e os que viram muito provavelmente não sabiam que o paciente era portador dessa doença rara. Quando isso aconteceu, eles soltaram a Patrícia por um tempo, enquanto eles estavam fazendo essa reavaliação médica, mas como eles ainda não tinham tipo, resultado, não tinham certeza, eles não deixaram que ela fosse visitar o filho dela, o David Jr. A polícia do condado de Jefferson continuou com a investigação até que chegou no dia do julgamento da Patrícia. O argumento dos promotores era de que o Ryan não tinha morrido de MMA, então eles levaram quatro testemunhas que eram especialistas para falar sobre o assunto e para dizer que eles estavam certos. Para vocês terem se uma noção, a polícia nunca aceitou a possibilidade de que o Ryan realmente tivesse essa doença. Então, para eles isso não era uma possibilidade, eles nunca deixaram a Patrícia usar isso, porque no caso, o filho mais novo dela, é, o David Jr., foi comprovado que ele tinha MMA, mas eles não tinham conseguido comprovar ainda que o Ryan também tinha, então era como se fosse uma teoria deles usar isso a favor dela, dizendo que provavelmente o Ryan também tinha, e isso provaria que ela, na verdade, nunca teria envenenado o seu filho. Só que aí o juiz não deixou que eles usassem essa teoria, porque não era comprovado, então ninguém nem sabia que o filho mais novo dela tinha essa condição, isso não foi nem citado no tribunal. O advogado dela não podia usar isso como evidência, e aí ele não levou nenhum especialista, não levou ninguém que pudesse reforçar isso para eles no tribunal, e aí o juiz acabou acatando que os promotores estavam falando mesmo de que é, isso não seria usado e que embora tivesse comprovado que o David Jr. tinha essa condição, eles iam descartar totalmente isso durante o julgamento dela. O George McRoy, que foi um dos advogados da promotoria, afirmou que eles não acreditavam que a doença do David poderia ser um fator relevante na investigação que isso talvez levasse o júri a tomar sua decisão baseada em algo que não era relevante para o caso. Os promotores focaram em falar sobre o dia 31 de agosto de 1989, que foi o dia em que a sexta visita ao Ryan aconteceu, que foi a que eu já contei para vocês. O marido da Patrícia afirmou que naquele dia, na sexta visita, os seus pais iriam visitar o Ryan pela primeira vez então, eles estavam lá todos juntos, os pais dele ficaram 20 minutos lá... E aí, eles decidiram ir embora, porque eles queriam deixar que o David e a Patrícia ficassem com o bebê, que eles curtissem o momento em família... Então, o David foi acompanhar os pais até a porta e ele disse que esse foi o momento em que os promotores estavam dizendo que a Patrícia teria envenenado o Ryan novamente. Segundo o David, não foi nem 45 segundos até ele levar os pais à porta e voltar, então para ele não fazer sentido, não daria nem tempo. Já o promotor disse que, na verdade, ela não ficou 45 segundos sozinha com o bebê, ele disse que foi entre 3 a 8 minutos, e que durante esse tempo o bebê estava com fome e ela pegou a mamadeira e deu para o Ryan. Segundo o promotor, as mamadeiras foram levadas para fazer testes e aí uma delas apresentou traços de etinoglicol, que é essa substância segundo ele, foi exatamente a mamadeira que foi usada naquele dia. Mas tem uma questão muito importante, que é o fato de que eles não estavam com a guarda da criança, então todas as coisinhas dele Eram dos pais adotivos. Então, quem tinha preparado aquela mamadeira tinha sido a mãe adotiva. Mesmo assim, eles disseram que eles acreditavam que naquele período que ela ficou sozinha, ela abriu a mamadeira e colocou ou a substância pura ou o anticongelante dentro. E isso era o que os promotores estavam falando, mas o David disse que foram 45 segundos, e quando ele voltou para a sala onde a Patrícia estava com o bebê, nesse momento o bebê começou a chorar porque estava com fome. Segundo o David, não foi ela que deu a mamadeira, foi ele que estava fechada a mamadeira dentro da bolsa, ele que abriu a bolsa, tirou a mamadeira e deu para o filho. Então, ele disse que tudo aquilo que eles estavam falando eram especulações que não tinha acontecido daquela maneira. Fora que ele também disse que ele não percebeu nenhum cheiro ou alteração na cor do líquido na mamadeira, então, pra ele, nada daquilo que eles estavam falando era verdade. E aí, o advogado da Patrícia disse também que os sintomas só voltaram a aparecer no Ryan três dias depois da visita. Na verdade, foram três dias e meio, que daria mais ou menos 80 horas. E aí, um especialista disse que se realmente ela tivesse colocado a substância ou o um veneno dentro da mamadeira para criança, ele começaria a passar mal muito antes do que 80 horas. Então, realmente, parecia que as informações não estavam batendo. Só que aí, o promotor disse que depois da visita, o Ryan foi levado de volta para casa dos pais adotivos e que no dia seguinte ele foi levado para outra casa, que eles chamam de pausa de casa. O que consiste basicamente em levar a criança para passar o final de semana na casa de pais adotivos diferentes. Ele diz que esses outros pais adotivos, por não saberem como o garoto era, puderam deixar passar alguns sintomas que ele pode ter apresentado em um primeiro momento. Então, no dia 31 de janeiro de 1991, após 10 horas de deliberação, eles condenaram Patrícia por assassinato e agressão em primeiro grau. No dia 4 de março de 1991, Patrícia recebeu sua sentença. Prisão perpétua sem a possibilidade de liberdade condicional. Para vocês terem uma noção, durante o primeiro ano de vida do David, que é o filho mais novo, a Patrícia viu ele apenas três vezes. As duas primeiras foram logo após o nascimento e a terceira ocorreu quando ele tinha apenas uma semana de vida. As três visitas duraram cerca de uma hora a cada. Já o David, que é o pai, conseguia visitar o filho uma vez por semana. Enquanto isso, o programa Solve Mysteries, que eu já citei aqui inúmeras vezes, eles estavam produzindo um episódio Sobre o caso da Patrícia, esse episódio foi ao ar em maio daquele ano e, no mesmo dia, eles receberam muitas ligações de médicos especializados na doença MMA e também pessoas que queriam ajudar a Patrícia porque eles acreditavam que ela era inocente e queriam ajudar ela a ser libertada. E, por um acaso do destino, um médico chamado William Slay estava assistindo o episódio naquele dia. Ele era professor, presidente do departamento de bioquímica da St. Louis University, conceituado geneticista e pediatra. Ele suspeitava que o Ryan pudesse ter MMA, então ele pediu ao Dr. James Showmaker, o diretor do laboratório de análise metabólica da universidade, que testasse amostras congeladas do soro sanguíneo do Ryan. O doutor fez os testes e ele encontrou evidências de que o Ryan realmente tinha MMA. Ou seja, todos os relatórios originais do laboratório estavam errados. E para provar isso, o William enviou amostras que continham essa substância, que é o ácido metilmalônico para diversos laboratórios comerciais, utilizando os mesmos procedimentos que foram feitos durante o julgamento. Metade dos laboratórios apresentou resultados errados. E outra coisa que ele também mostrou é que os laudos que constataram que o Ryan havia sido envenenado poderiam ser o resultado da medicação que estava sendo administrada para ele no hospital, já que a suspeita era envenenamento. Todas as descobertas foram apoiadas por Piero Rinaldo, o um renomado geneticista da Universidade de Yale, que conduziu sua própria investigação durante seis semanas. Ele disse que os vestígios do anticongelante que foram encontrados dentro da mamadeira que foi enviada ao laboratório, poderiam ter vindo da máquina de lavar louças utilizada para limpar o objeto. E o Dr. Rinaldo também disse que esse composto que foi identificado como etilinoglicol poderia ser literalmente qualquer coisa. Ele disse que para os laboratórios, qualquer coisa que aparecesse na janela, como se fosse qualquer tipo de substância tóxica, seria rotulada como etilinoglicol nesse caso. O Reinaldo criticou fortemente os testes originais realizados no soro sanguíneo do Ryan. Ele disse entre aspas... A qualidade dos testes era altamente inaceitável, fiquei espantado. Não podia acreditar que alguém deixaria isso passar por um processo criminal sem contestação. Inclusive, nos seus testes, ele conseguiu comprovar que não tinha nenhum traço de etilinoglicol na mamadeira. Como eu disse para vocês, o composto que foi identificado poderia ser qualquer coisa, vindo de qualquer produto de limpeza ou da própria lava-louças, mas não era etilinoglicol. Só que a informação que deixou todo mundo mais chocado foi o fato de que o tratamento que deram para o Ryan no Hospital Cardinal, Lenon era impróprio para uma criança com MMA. Havia cristais de eosalato de cálcio no cérebro do Ryan. E a causa deles foi apontada como sendo resultado de um gotejamento de etanol que foi utilizado para tratar o envenenamento, que segundo o médico seria né, o diagnóstico do Ryan. Segundo o Dr. Rinaldo, como a equipe do hospital acreditava que o Ryan tinha sido envenenado, o tratamento que usaram na verdade ajudou a acabar com a vida do Ryan. Ou seja, como eles deram um diagnóstico incorreto do Ryan, eles achavam que era envenenamento, e aí eles deram um tratamento para isso, acabou acelerando a morte dele. Se os médicos tivessem dado o diagnóstico correto, provavelmente o Ryan estaria vivo. Com isso, a Patrícia pegou um novo advogado, que foi o Robert Reader e ele pediu um novo julgamento para ela. No dia 30 de junho de 1991, aconteceu um novo julgamento e a Patrícia finalmente foi libertada depois de 14 meses presa. Uma coletiva de imprensa foi realizada no dia 20 de setembro de 1991, em St. Louis, e durante essa coletiva, o Dr. Piero Rinaldo revelou que foram feitos testes independentes com o soro do sangue do Ryan, e esses testes comprovaram que a causa de sua morte foi MMA, e eles tinham dois especialistas que conseguiram provar isso. Agora, com as provas, a promotoria retirou as acusações contra a Patrícia, e durante essa coletiva, a Patrícia e o David receberam a notícia de que eles teriam novamente a custódia de David Jr. Após dois anos da morte de Ryan em outubro de 1991, David Jr. foi para a casa dos seus pais biológicos pela primeira vez. Depois que a Patrícia foi libertada da prisão, ela e seu marido estavam muito ocupados entre lidar com a morte de um filho e tentar controlar a doença do seu segundo filho, porque MMA é muito difícil de tratar e de gerenciar. Então, a luta para manter o David Jr. vivo seria uma tarefa muito difícil, mas eles conseguiram... O casal processou tanto o hospital quanto os laboratórios que fizeram o um diagnóstico incorreto. Em 1993, o processo foi resolvido e eles ganharam uma boa quantia em dinheiro de indenização. Algum tempo depois, o casal se divorciou. O David Jr. faleceu em 17 de setembro de 2013, quando tinha apenas 23 anos de idade. Em 30 de abril de 2019, o David pai faleceu aos 57 anos depois de longos anos doente, deixando quatro filhos e um neto. E eu acredito que a Patrícia esteja viva ainda, não consegui achar mais informações sobre ela. Mas o que é muito doido nesse caso, vocês me mandaram muitos casos, pediram muito para que eu trouxesse aqui pro canal. Para mim, o mais doido é o fato de que se ela não estivesse grávida, ela já estava grávida né, quando ela foi presa... Então, se ela não estivesse grávida, não tivesse aquele segundo filho com a mesma condição rara, ela provavelmente passaria o resto da vida na prisão... Então, é, é muito doido pensar nisso, que né, é o filho dela que basicamente salvou ela. Gente, muita chuva hoje, desculpem o barulho... Mas eu trouxe para vocês na Semana Misteriosa o caso do Chris Laverack, que também envolve toda essa questão da investigação, às vezes é uma coisinha assim que eles conseguem provar... E por isso que eu sempre digo para vocês que eu acho que muitos casos que estão sem solução vão acabar sendo solucionados com a ciência, com especialistas... Para mais casos, siga o meu podcast. Lembrando que os casos novos saem primeiro lá no meu canal do YouTube. Obrigada por ouvir e até o próximo caso!